0: Salve, salve, galera! Salve, salve, seu Guilherme! Salve todo mundo aí! Bom dia, meu caro! Como é que tá? Vamos que vamos nesse quarto episódio do Cast. Diz aí se pode foto, Gui!
1: Pode foto, pode tudo! Pode ideia, pode conversa franca e hoje vamos falar umas certas dicas práticas muito 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 interessantes para quem está começando então na nova jornada do jovem gafanhoto que diz assim <risos> vamos largar o que faço atualmente e vamos nos dedicar à fotografia então hoje vamos falar é muito aí. sobre o dia a dia sobre questões é práticas aí. e passar um pouco a nossa versão das coisas a nossa ideia para isso realmente funcionar e conseguir fazer desse teu desejo, desse teu sonho, uma verdadeira realidade.
0: É isso aí, Gui, é isso aí. Falaste bem, a gente vai falar hoje, depois de três episódios, né, galera, aqui falando sobre questões mais profundas relativa à imagem, relativa à linguagem, relativa aí também à nossa jornada, Minha e do Gui. Vamos a questões mais práticas e para as pessoas que estão iniciando, né? nessa jornada da imagem tá pessoas aí que já estão fotografando pessoas que querem aprender a fotografar inclusive pessoas que querem fazer transição de carreira né você que é bancário você que está aí trabalhando aí em qualquer área como na área de vendas e sabe que o nicho da imagem hoje fundamental em hoje todo mundo precisando de imagem, todo mundo precisando estar tá no digital. Então hoje a gente sabe né, que a fotografia, que o audiovisual também, não vamos esquecer, né, o vídeo, ele, ele é muito atrativo, a demanda do mercado está precisando mais e realmente tem muita gente que quer aprender para tirar um extra, para se divertir. Claro, né, você também que é amante da imagem, é, aprender fotografia para projetos pessoais, né, para qualquer tipo de perfil, não é, seu Guilherme?
1: E é o que a gente sempre fala, eu preciso muito, muito, muito mais de um fotógrafo hoje em dia do que de um advogado, do que de um engenheiro, do que de um contador, etc. E tal. O mundo hoje está se baseando no que chamamos Sociedade 5.1. Para quem nunca ouviu é, falar é, do é. termo, é uma sociedade que vai basicamente se disseminar e se desenvolver com base em transmissão de informações. Informações. Então, de quais informações estou falando? Ah. De textos quilométricos e de coisas assim, de várias páginas? Ou estou falando de informações através de fotografias e de imagens? Então, temos que pensar também. Em o fotógrafo como um profissional do futuro, uma pessoa que tem uma alta demanda do, fo... do próprio mercado, da fotografia e da imagem e isso não quer absolutamente dizer prostituição de mercado e não, colocar é. o teu preço lá embaixo, tão somente para você conseguir se adequar ao que o mercado está praticando. Então assim, existem os clientes que pagam 200, existem os clientes que pagam 2 mil. Isso vai fazer parte também de tudo que a gente vai acabar apresentando hoje, para que você no final das contas, consiga realmente com o pé direito, começar a com uma base consolidada exatamente. e com certo desenvolvimento e planejamento, porque exatamente. não adianta você começar em nada sem você ter exatamente os trilhos por onde você vai passar. E o planejamento ele é tão importante no, no quesito financeiro, para você se aposentar, é para você ser realmente uma pessoa com uma segurança financeira no futuro, ou para um diretor de cinema que tem um contexto, uma narrativa na sua cabeça, e ele precisa acabar botando tudo isso no papel para nada sair do eixo. Então, algumas perguntas básicas que a gente vai querer é, desenrolar e desenvolver aqui hoje seriam como eu vou começar na fotografia, como eu vou me descobrir na fotografia e qual caminho eu deveria seguir na fotografia. Lembrando que isso são linhas gerais, são tendências, a gente não está dando receita de bolo, a gente não está dando regra, a gente está tão somente explanando questões, motivos que podem ser mais ou menos aparentes de acordo com a personalidade, mas que a gente vai ajudar você também a ter assim, uma boa ideia de posicionamento para você tatear os lados aonde você encontra encontra, total. pra ver pra onde total. eu vou, pra ver pra, de que forma eu vou.
0: Não, total, total. Falaste bem, né, cara? Porque tem, tem muita diferença, né? A gente até a gente, vou até começar, são discussões que a gente faz muito sala de aula, né? Principalmente ali na Travessa, a gente tinha uma aula que só falava de mercado, até porque a gente tratava com com muitos alunos iniciantes e dentro desses 11 anos de escola, a gente já fez muita transição de carreira. E isso de não dar fórmula de bolo, tá galera? Claro, porque você adequa coisas que a gente fala cada episódio aqui. O professor aqui não tá para lhe pegar pela mão e levar no caminho, tá para lhe mostrar aí, né? O que que seria as experiências que deu certo, que deu errado e você se adequa à sua realidade. Porém, é, a gente como diretores fundadores de escola que acompanha muitos alunos é, eu estou há 20 anos no mercado, né? eu desenvolvi uma metodologia que eu apliquei dentro do mercado e também tem um, porra, conheço muita gente que também fez e criou metodologias que eu vi que deram certo ainda mais porque a gente está tanto no, no mercado né ali no mercado profissional de fotografia quanto também na área acadêmica então galera o que a gente vai falar para vocês hoje aqui a gente viu dar certo muitas vezes e a gente sabe que se você seguir certos caminhos você vai ser aquele cara que cobra dois mil e não que cobra 200, certo? Porque cobrar 200, você vai estar tá entrando dentro do mar vermelho, né? A teoria do mar vermelho e a teoria do mar azul. Então você vai estar tá lutando dentro de um mercado que está realmente saturado. E aí eu começo essa aula, viu E sempre, sempre falando assim, rapaz, tem, duas, tem a boa notícia e a má notícia, né? Que notícia você quer... Ter primeiro, você, jovem fotógrafo que quer entrar no mercado. Tem a má e tem, e tem a boa notícia, né? Cara, aí o cara fala assim: rapaz, a má notícia primeiro. A má notícia é que o, o mercado realmente, para você que quer entrar, ele tá ultra saturado. É muita gente também. Aí você fala: Porra, brother, é muita gente, tu me dá uma motivação essa, mas tem a boa notícia. A boa notícia é que 95% são de profissionais medíocres, que erraram a jornada, que não foram, né, não foram, não tiveram a ajuda de um, de um mentor correto, ou então tentaram pegar atalhos e buscaram a, a informação, ou não tão necessária. Né, ou não o suficiente para estar dentro desse nível de galera de, me, de, de da mediocridade que a galera está na
1: média. Lembramos o que o Marcos está tentando falar de medíocre, então eu estou falando uma coisa totalmente mediana não é desprezando a ideia da mediocridade, Total. mas estão somente colocando ela no lugar dela que é o que? A linha média de mercado, é o que a gente conhece hoje no ramo artístico como o mainstream, sabe? É esse, é esse tipo de foto que a gente costuma falar aqui na escola, que são mais fotos que nos dão preguiça e continuar vendo do que são fotos que nos dão vontade de continuar vendo. Então, talvez, dentro daquele papo inicial que a gente estava tendo, elas não representam nem o estúdio, nem o púlpito. Elas <risos> acabam sendo realmente o preguiço, né? Essa coisa assim, não tenho vontade de seguir a lei.
0: Não, é aquele, aquele negócio, cara, do, do qualquer coisa, saca? Porque o que mais a gente tem hoje, eu que sou doutor no mercado direto, Gui, é o cliente que quer qualquer coisa. Tem muito cliente que quer qualquer coisa e aí vem um fotógrafo e fala, não, eu ofereço qualquer coisa, o cara só paga qualquer coisa, mas aí é que tá, você se posicionou, sendo que você cobra muito mais do que só pela sua imagem, saca aqui, você cobra pelo que você consumiu, pelo que você é, então você tem que ser, saca, e é isso que a gente quer falar aqui hoje, tipo, onde buscar conhecimentos, em que áreas e quais são esses conhecimentos que vai me tornar uma pessoa foda, para então eu ser, né, vai um fotógrafo foda. Não tem como você ser um fotógrafo excelente se você não for uma pessoa excelente, se não buscar conhecimento nos lugares excelentes. E daí a boa notícia, mano. A boa notícia é que é fácil. É fácil, brother, para todo mundo que está escutando aqui, eu tá vendo a gente. Acredite. É fácil você se destacar. É fácil você estar entre os 5%, é fácil. Você, na verdade, troca o fácil pelo simples, tá? É simples. Não é fácil, tá? Mas é simples. E é isso que a gente quer falar pra vocês hoje aqui, saca, galera? Dar os toques corretos dentro da nossa perspectiva de professores e fotógrafos, que somos eu e o Gui, e, e que acompanha muita transição de carreira de muito aluno. A gente vai dar pra vocês toques, né? Passos, dicas, atitudes, hein? Pra vocês que a gente acredita ser o correto, que a gente observou né pragmaticamente será correta que daí você vai encontrar e aí vocês decidem se assim se, é, se você acredita se não acredita se é certo se é errado se aplica se não aplica <risos>
1: Para começar a ideia, então, um bom fotógrafo, fotógrafo excelente, então, que vai partir desse tipo de desenvolvimento, planejamento e ação, então, execução e desenvolvimento, é um cara que já não vai oferecer tão somente um produto, ele vai oferecer uma solução imagética para aquele cliente. E quando você oferece uma solução para a dor ou para o problema daquele cliente, está muito em voga no mercado é, digital hoje, você falar em dor do cliente, então, você vai pegar essa dor do cliente, vai quebrar, vai entender ela e conseguir, fornecer uma solução imagética, então tudo isso passa também por você ter tido uma learn experience, uma coisa que daí passa muito nesses parâmetros que eu e o Marcos estamos falando aqui essa coisa de você saber por onde ir e ter sido bem exercitado no que se refere às algumas skills específicas e não específicas, então são soft skills e coisas mais hard skills coisas mais a ver com fotografia e coisas menos a ver com fotografia, Para daí sim você realmente conseguir colocar a tua cabeça cabeça no lugar, entender o cliente e apresentar uma solução imagética, que aí sim, na solução imagética, eu vou conseguir chegar neste mar azul e cobrar os dois mil reais porque eu tô oferecendo Exato. barba, cabelo e bigode, Exato. não somente o cabelo, o corte de cabelo e o show artesanal, de brinde.
0: <risos> e é isso aí, meu irmão, então vamos lá, vamos começar nesse papo aqui, essa introdução já foi bacana, porque vocês realmente, cara, é o ouro, hoje vai ser um ouro, informações aqui... É, que, que vai ser incrível e que você vai conseguir realmente aplicar dentro da sua jornada né, Nesse mundo maravilhoso da linguagem, da imagem, certo? Então fique esperto, cara, vai surgir muitas histórias aqui E vamos nessa começar o nosso papo
1: e eu gostaria de falar sobre a palavra jornada, já que você está começando, então jornada vem do latim diurnata, então era as atividades que eu tinha para o dia, então era o trabalho do meu dia a dia, então quando a gente fala jornada fotográfica é o que o fotógrafo tem que fazer dia após dia para realmente conseguir se consolidar. Exato.
0: Boa, meu irmão. Eu adoro quando tu pega a palavra e tu deixava dessa forma, velho. Eu acho incrível. Eu adoro esse conhecimento espetacular. Pois <risos> vamos que vamos, Gui. Primeiro, antes da gente mostrar, falar das nossas experiências, do, do que a gente acredita que seja né, a correta caminhada aí nessa jornada, para onde apontar dentro da sua caminhada, né? É, eu gostaria de falar um pouquinho de perfis de fotógrafo, que é algo que eu encontrei e encontro sempre nos meus alunos, tá? A gente... Queira ou não queira, a gente tem perfis, né, a gente tem, cada pessoa dessa tem um querer diferente com a, com a imagem, né, um enfrentamento para com a fotografia. Então, eu vou aqui começar é, descrevendo alguns perfis que eu entendo que são as pessoas que mais me procuram, como professor, né, fazer os nossos cursos, tá, Basicamente, cara, eu vejo perfis, isso para os jovens fotógrafos, os iniciantes, Dessa jornada, tá? eu vejo pessoas. A fotografia, primeiro, a galera que vai atrás né, dos nossos conhecimentos, eu acredito que os seus também. Primeiro, elas são amantes da fotografia, certo? Elas obrigatoriamente são amantes da fotografia, porque a gente trata a fotografia de uma forma diferente, né? A gente, a gente puxa os limites, né? A gente vai forçando essa questão dos alunos, então a gente sempre quer mais. E quem quer mais, se Um professor que quer mais, obrigatoriamente vai pegar alunos que quer mais. Então normalmente as pessoas amam. É a primeira é característica que eu vejo nos, nas pessoas que procuram os nossos cursos, que eles amam. Por que eu te digo isso? Porque tem muita gente, principalmente lá no Ceará, né, que não fazia o curso da escola porque não queria profundidade. Via a fotografia como mais um, é, é, um simples ofício de ganhar grana. Essa galera que queria a, a instantaneidade da lucratividade né, dentro, dentro da sua jornada, não buscava travessa, porque ela buscava apenas atalhos. E a gente nunca deu atalho. Na escola a gente nunca deu atalho. A gente falava pelo caminho certo, mas atalho não tem como ter. Se você quiser ter um alta performance, se você quer ter um salário alta performance, eu acredito, você tem que ser alta performance. <risos> é bem simples, né, brother? Então você tem que se dedicar mesmo. Então você não tem como passar atalhos. Então a primeira característica é paixão. Sendo que tem uma galera que já tinha, a paixão já é tão grande, que tem umas pessoas que estão começando e já decidiram, já decidiram serem fotógrafos profissionais, então são pessoas que querem realmente fazer uma transição de carreira. Se for um jovem, ele quer começar a sua carreira na fotografia. Mas as pessoas têm esse perfil amante e que quer a fotografia como profissional. Tem aquele perfil, certo? Basicamente são três perfis lá que vão comigo. Tem aquele perfil que já ama fotografia, pratica como um hobby e se der, se for bacana e se for legal, tudo bem se a fotografia vier a ganhar uma graninha, certo? Então, esse perfil aqui também vai participar do que eu vou estar falando aqui, do que eu acredito, certo? E tem aquele outro perfil que realmente são amadores, amantes da fotografia, que veem a fotografia como uma expressão, como autoconhecimento, como ferramenta de felicidade e que buscam mais projetos pessoais, fotolivros, registros de viagem. Então basicamente eu tenho essa galera, essa galera que ama fotografia e já sabe que quer ser fotógrafo profissional, que quer ganhar a vida com essa paixão. Tem aquela pessoa que ama fotografia, mas que está de boa, que gosta do hobby e que se rolar, ela topa ir para a fotografia profissional e tem aquele que ama é fotografia e quer a fotografia para projeto pessoal. Você entendeu, você que está escutando a gente ou está vendo aqui, entendeu que todos amam fotografia e que eles têm uma, 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 uma seriedade a mais com a imagem, que eles buscam algo além, certo? E que eles respeitam né, a, a, a lei do, do, do tempo, né, do, do, da gestação universal que é cada coisa tem o seu tempo, eles não querem atalhos, certo? Eles não querem atalhos. E para essa é para essa galera que eu ensino, tá, Gui? É para essa galera que eu ensino. Tu vai falar da tua metodologia agora, então é para essa galera que eu ensino e é para essa galera que eu vou dar os toques de como eles devem percorrer para começar com o pé direito na fotografia. Fotografia como linguagem, cara que é o que a gente sempre ensina. e é, a fotografia entrar no mercado da forma certa e chegar na alta performance tanto no fazer
1: quanto no receber interessante interessante essa análise assim a questão do amor do sentimento acaba contando muito né Total. acaba contando muito é, o cara realmente ele, ele tem a vocação para aquilo só que ele nunca se reconheceu fotógrafo né? essa coisa de você parar aham, e olhar aham. para aham. si mesmo e isso vem muito em, em tinha um função... chamado
0: né tinha um chamado sabia que quando fazia a foto, é o que eu digo assim, né, meu irmão? Tu, quando tu faz uma foto, que tu vê uma foto boa tua, mexe dentro da barriga as tripas, porque se virar um pouquinho as tripas, velho.
1: Já tá valendo, tá né? Tá
0: valendo, velho. É, é.
1: Então, e, e isso é muito bonito. E vem dentro da ideia do autoconhecimento que está em um dos passos que eu queria trazer aqui hoje para quem está é, nos ouvindo. A nossa metodologia aqui da escola ela também leva em consideração esse tipo de amores e de paixões, é, só que eu não acabei, acabei não, não, não tendo uma, uma divisão categórica é, tão é, informacional quanto essa do amor e da paixão. O que, que a gente faz aqui? A gente é, oferece soft skills, que são drops de atenção. São pequenas formas de funcionar onde vamos incitar determinados pontos específicos dessas pessoas dependendo do interesse dela. Então, eu já pego esse tipo de perfil que a gente traçou com o Marcos agora e já vejo as intenções práticas, então é essa coisa. É o aluno no centro da experiência, muito mais do que a metodologia, analisando o tipo de intenção prática barra profissional, barra hobby que ele pode vir a querer ter. Então, o que que fazemos? De acordo com a intenção do cara, assim, às vezes, pô, tem uma câmera, não tem uma câmera. Ah, tem um negócio online. Ah, é, gosto de fazer fotos dos meus amigos e de viagens. Então, assim, pega esse tipo de perfil. Caso o cara já não tenha essa intenção de se profissionalizar, a gente pega esse tipo de perfil e adapta a metodologia de acordo com a necessidade dele, de acordo com o horário que mais for conveniente com ele também, então é um ah, tipo é. de ensino personalíssimo, esse tipo de ensino eu chamo ele de curso, tá e aí em compensação para esse outro tipo de aluno de perfil que já tem em mente essa coisa de cair no mercado, de, de colocar em prática essa questão profissional, a gente já oferece então o intensivo semestral, que daí ele vai ter seis meses de contato com 20 matérias em 164 horas aula. E aí, assim, é tão plural a formação que o cara acaba tendo que ele necessariamente adquire um poder de improviso e uma capacidade de avaliação e de criação conceitual que vai permitir ele atuar em qualquer âmbito do mercado de trabalho que seja conveniente para ele. E tenho certeza, com o um produto consolidado e realmente com uma opinião artística bastante formada. Porque daí, Legal. falo também das duas vertentes de formação que a gente tem aqui, porque um curso de Silvio Semestral, por exemplo, ele capacita tanto a questão de arte, como a gente sabe bem, Marcos, uhum. quanto a questão técnica. Então, aí eu tô falando desde o cara que quer ter um produto comercial forte, um portfólio de encher os olhos daquele cliente realmente para cair no mar azul, ou até é o ponto do cara que quer produzir fotografias de autor e realmente ter essa vocação de fazer fotografias documentais ou é, essa coisa de trabalhos autorais que expõe intimidade, família, etc uhum. e tal o cara também tem a capacidade de de maneira muito plural aqui dentro e eu sempre falo que é, a partir do momento que a gente tem uma estação plural estamos fazendo um desenho pontilista milhares de pontinhos assim que quando você dá dois passos para trás você já consegue ter uma noção de um grande e de um belo desenho que se formou Dentro ah, dessa linha que você estava falando, também tem um módulo aqui que daí é para essa pessoa, por exemplo, que já é fotografa e quer dar uma polida, quer dar uma, uma, uma refinada nesse olhar dela, que é o que eu chamo de DPP, que é o Desenvolvimento de Projeto Pessoal ah, ou sim. Desenvolvimento de Pensamento Pessoal. Se fosse uma e se mentoria. Aí... Né, uma mentoria, porque daí eu, eu faço assim, um reconhecimento existencial na vida do cara, aí eu faço uma avaliação de uma tipologia de personalidade, e aí, um terceiro encontro, a gente acha conclusões e âmbitos possíveis de atuação. Então, realmente, levando em conta o aluno é, no centro da experiência, então, dentro dessa nossa metodologia desenvolvida ao longo de três anos lá na Espanha, é, costumo falar de uma forma waterfall, né, uma, uma catarata, uma caída de água, eu tinha ali algo recebendo água todo dia ideias novas, filtros novos, assim, Aham, possibilidades incrível, novas. Né? Então, essa coisa vai caindo a cachoeira, vai caindo a cachoeira. E quando você viu, aquilo ali está inundado de boas ideias, de tanta água que acabou é. sendo dispersada. Então, essa coisa, a nossa formação é tanto comercial quanto autoral para o cara realmente ter assim, um, um poder de proviso e um jogo de cintura para desenvolver uma solução imagética adequada para o cara, para o cliente. E o que a gente mais tem hoje aqui é aluno fazendo... É, pô, a gente tem desde cara que tá especializado em fazer é, fotografia de roupa de surf, até gente fazendo imóveis, até gente trabalhando no ramo alimentício, uhum. gente fazendo fotografia de cavalo, fotografia de esportes, é, entende assim, é bastante é porque amplo. na
0: verdade, né cara, na verdade o que a gente sabe bem é que quando o cara tem uma base, o alicerce, ele pode desenvolver qualquer, qualquer estilo muito bem feito, né brother? Não tem, não, tem, não tem isso, não acredito, eu, eu sou um cara ainda mais no começo, que eu não acredito na especialidade ali, você começar a jornada, uma coisa que a gente deve falar aqui, né, sobre ser especialista e generalista, né. Como você falou aí na, dentro da tua, do teu Learn Experience na tua escola, tu dá várias experiências e aí, né, com todo esse conhecimento, essa passagem aí pelo universo prático, o cara consegue desenvolver qualquer coisa bacana. depois que ele tem um contato, pelo, né, dentro dos diversos nichos da fotografia institucional, né, profissional, o cara encontrou um que dá satisfação e dá grana, ele vai especializando, mas é algo que vai acontecendo mais para lá, né? E isso, isso aí é certeza também, eu, 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 eu pratico o ensino dessa mesma forma. A gente, né, a gente tinha, tanto que lá na, na nossa escola, num, num curso avançado, éramos 14 professores e cada um dando aula, com a sua especialidade, né, desde estilo, gastronomia, mas a base, a base, né, as, é, são a, a, a bagagem que a gente tanto fala aqui, a bagagem, é, é muito importante visualmente fora da fotografia, porque tu falou aqui das artes, né, fotografia, quantidade de arte, as referências de arte que entram dentro da linguagem, então é legal a gente falar aqui agora, o que a gente. Como a gente acha que um né, um estudante, um jovem, um novo aí, o, o, como é que você falou aí? O gafanhoto, é o mini gafanhoto. A jornada
1: do jovem gafanhoto. <risos> a
0: jornada do jovem gafanhoto, como é, que, como é que se daria? E aí eu quero saber, como é que você faria? Cara, mano, começa por onde? Busco o quê? É equipamento, é curso, informação, que tipo de conhecimento, que tipo de curso, aonde eu vou, qual é mais ou menos o tempo, como é que é, meu, meu camarada?
1: Assim, é, essa aula de mercado de trabalho e de, realmente atuação profissional é uma aula que eu dou, inclusive depois das optativas aqui das turmas, é uma aula quando os alunos já têm é, um, um certo, uma certa vivência, né? Não é uma aula realmente que eu, que eu poderia dar a nível de, in, de introdução no curso. Já é uma aula pensando assim: que o cara já se ligou, é se ele gosta. Mas
0: não é muito mercado, não, viu, Gui? É tipo assim: para o cara chegar no mercado, ele tem que dar alguns passos antes, como você está falando. Isso, aí. isso.
1: Mas é que é o que eu vou acabar abordando nessa ah, aula. Massa. Então ele já se ligou que ele gosta mais de fotografar objetos inanimados ou seres humanos. Ele já se ligou que ele gosta de tratamentos mais contrastados ou tratamentos mais suaves. Então, assim, já é uma aula que a pessoa já não está tão crua, entende? Já, já existe um certo aporte, já existe um certo, é, uma relação de, 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 de noção, realmente, do que é estar tá produzindo na fotografia. Então, eu falo para essa pessoa que está ali, para ela dividir o tempo dela. E ela primeiro entender qual que é a ordem de prioridades que ela tem na vida dela. Ela pensa assim, tá, estou trabalhando com fotografia, mas não é uma atividade que eu estou conseguindo uma remuneração para me manter. Porque infelizmente a gente tem que comer e pagar contas. É, comer e pagar contas na vida de um ser humano é quase como a rede na vida de um tenista. A gente tem que estar tá sempre tentando passar por cima dela, né? dos boletos <risos> e da, da comida, sim ou sim. Tem e aí, que... assim, entendendo a noção que essa pessoa tem e qual que é, o, que é o lugar que ela está ocupando hoje no mundo, ela vai entender uma porcentagem de, de potencial que ela pode aplicar nessa atividade. Então ela pensa, bom, eu estou fazendo os frios de garçom aí e tal, não sei o quê, estou ajudando meu pai e aí... Potes estou sobrando, assim sei lá, 33% do meu tempo para eu ser fotógrafo. Então, esses 33% do tempo que ela tem para ser fotógrafo, como é a maneira que ela vai aproveitar boa, isso? E boa. aí, assim, sempre do tempo que eu tenho disponível para você imaginar a sua carreira atual ou a sua carreira nova, ambicionada você vai ter que di dividir esse tempo de uma maneira inteligente. E como que você divide esse tempo de uma maneira inteligente? Pelo menos com três prioridades que você tem que ter. Uma é. delas é a atividade fotográfica. Então, eu vou pensar em ato fotográfico no ato, no fato, estar com a câmera na mão olhando através da, da, do meu visorzinho. A segunda atividade prioridade que ela tem que ter é uma relação a partir da fotografia. Então, uma é o ato fotográfico, outra é uma relação a partir da fotografia. E aí, falo sim muito mais clientes e potenciais de trabalho do que ficar conhecendo outros fotógrafos em Facebook, tá? Da Aham. mesma maneira, você ficar queimando foto em rede social, às vezes talvez não seja um caminho mais inteligente. Talvez seja mais inteligente você se preservar, você realmente se conhecer, ter uma coerência maior daquilo que você já produziu e vai produzir e realmente montar um, um, um apanhado de trabalho um pouco mais interessante para você. Então, ato fotográfico, relação a partir da fotografia e já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre sobre cada uma dessas atividades, dessas enumerações em si. E a terceira atividade, eu costumo falar que é ou é pós-produção ou tratamento de fotos. Então, para você realmente se entender, ousar e errar. Porque não adianta você querer ser um cara diferenciado se você não tem um acabamento do teu produto ou da tua solução imagética de uma maneira que impacte e impressione realmente de acordo com a composição, de acordo com o enquadramento ou de acordo com o cuidado de luz que você até acabou tendo na hora deste ato fotográfico. Então, como dizia Boris Kossoy, né, o final da representação, o final da representação que vai ser esse meu Photoshop, vai ser esse meu acabamento é, a nível de Lightroom ou a nível de Photoshop, também precisa ser o máximo refinado possível e também precisa estar dentro desta jornada de produção do fotógrafo do jovem fotógrafo gafanhoto que está realmente pensando em entrar nesse mercado uhum. então dividindo em um terço ato fotográfico um terço relação a partir da fotografia e aí digo fotógrafo e cliente e no último terço pós-produção e tratamento de imagem, ou seja, para você realmente cada vez ir entendendo mais aonde você quer chegar e como você está transmitindo o caminho para este leitor realmente conseguir alcançar as suas ideias é o mais importante. Falando de, de ato fotográfico, mas, então,
0: mas, hum. mas me diz como é que o cara, como é que o cara em vai buscar ou então ele aperfeiçoa ou ele estuda esse segundo ponto que tu falou que é o relacionamento, né, cliente? Isso aí, onde é que ele busca? Que conhecimentos ele faz aprimorar isso aí, esse conhecimento?
1: Ele tem que buscar isso aí realmente na realidade, né? Ele tem que ir atrás, que nem. Eu, às vezes eu sugiro aqui para o aluno que tem que fazer uma aula optativa de moda. Eu falo assim, cara, você tem que conseguir loja que forneça acessório, loja que forneça roupa e a modelo. Aí ele fala: ah, mas como que eu vou fazer isso? Cara tenta, mano, como é que você consegue emprego? Você envia currículo. Se você mandar 20, 30 mensagens no Instagram falando assim, ó, oh, eu sou um fotógrafo, tô aqui começando, esse é meu portfólio, realmente as minhas intenções são estas, eu achei que eu consigo articular ideias bastante similares ao conceito de loja que vocês estão trabalhando aqui hoje. Se você uhum. tentar 20, se você tentar 30, pode que ninguém responda, mas se você tentar 200, meu irmão, se você tentar 300, você vai sim ter um feedback e, e, um, e, e uma hora ou outra alguém vai responder. E a partir do momento que alguém responda, você pode colocar em prática uma coisa que você tinha na cabeça com realmente as próprias dores do cliente. Porque não tem nada que engrandeça mais um fotógrafo do que a luz mista e realmente os problemas do dia a dia. E não tem nada que engrandeça mais um fotógrafo vendedor do que realmente trabalhar com cases, como está muito na moda de falar ah. neste mercado digital. Você trabalhar com casos práticos, porque você realmente vai acabar... É, Achando soluções adequadas, isso é... Se você tiver um learning experience interessante e ah. que te dê esse suporte além da técnica, aí sim você vai poder realmente acabar achando soluções interessantes à sua maneira. E isso é o mais bonito para realmente conseguir aprender conseguir se aprimorar. Porque, então, para responder aquela primeira pergunta, como começar? Eu preciso começar do começo. Eu preciso é, claro. ter erro, eu preciso ter experimento, E eu preciso ter experiências além da foto, e é claro, eventualmente eu vou precisar fotografar de graça, não, não tem como não, negar e realmente começar trabalhando ali no teu escritório com ar-condicionado na tua sala individual. A gente tem realmente que fotografar de graça, tem realmente aí que usar dessa palavra tão é, demodé até que chegou a ficar, que é o networking, entende? Você tem que trabalhar, articular, até o networking, ver quem são as pessoas que você conhece, ver quais são os perfis e quais seriam as necessidades, Marguinho. porque muitas vezes o vizinho da porta, do lado da tua casa, tem uma necessidade que poderia não, ser total. útil à tua presença e você não sabe.
0: Mas, me é ele diz então, é, é desenvolver as questões técnicas de relacionamento
1: e de pós, é isso? De pós. Se você dividir o seu tempo com relação a isso, 33, 33, 33, um terço, um terço, uhum. um terço, necessariamente esse tripé é, interrelacional vai fazer você começar a mover a roda. Porque isso. eventualmente um cara que você fala na padaria, que você é fotógrafo, e deixa o teu cartão com ele, ele vai falar no Uber que você é fotógrafo, não, vai não, falar a mulher dele que você é fotógrafo, entende? Então assim, é, a, a galinha bota um ovo de melhor qualidade que o da pata, mas a pata faz o dobro de barulho para anunciar que o ovo tá vindo. Entende? E aí assim, a gente não pode de cair nesse jogo tão somente de saber que é um cara bom, tem um produto bom e não contar isso pra ninguém, né Marcos? Não, total, mas aí isso
0: aí seria o quê? Seria uma primeira fase? Existe uma segunda fase? Ou é, ou é esse tripé que vai até o avançado?
1: Não, daí a gente precisa depois começar a, a, a pegar apropriações, e aí que a gente já conversou num outro podcast. Eu preciso primeiro começar a mixar, então assim, ter referências, construir mood boards, construir é, padrões de entendimento do que eu realmente penso e quero fazer, materializar esse tipo de coisa. Uhum. Porque você trabalhar com fotografia é um esforço dobrado. Além de você ver o que vai acontecer daqui a dois, três segundos, você também tem que conseguir materializar ideias e conceitos. E você trabalhar com coisas imateriais e conseguir trazer elas à tona é uma atividade muito exigente, para tá? É ti... muito exigente, você tem que empreender é, total, esforço. Total. Não, fala, mas, fala. E aí,
0: e pra ti, pra ti, o que que, qual é o segredo do morcego, qual é a grande chave, a virada, para que o cara seja um de 200 ou um de 2.000?
1: Cara, é, por incrível que pareça, a resposta para essa pergunta, ela não pode passar do autoconhecimento. Ela tem que estar tá dentro do autoconhecimento. Como
0: assim? Como assim?
1: Porque assim, se eu não souber, se eu não souber quem eu sou, se eu já não tiver mixado as músicas dos outros para depois produzir as minhas obras autorais, conhecendo outros fotógrafos, conhecendo os nichos de mercado, conhecendo as possibilidades de atuação, sabendo o preço, sabendo quanto estão dispostos a pagar, eu não vou me conhecer. E assim, o meu autoconhecimento vai saber, é, por exemplo, me ensinar a me impor num trabalho para um cliente grande que eu sei que eu preciso cobrar mais. Porque se eu não cobrar mais, o cara vai me achar um pé de chinelo e não vai me contratar, uhum. entende? Também parte de uma questão de autoconhecimento e segurança. E aí que eu falo, cara, o autoconhecimento, ele vem é, de coisas é, muito bobinhas até, assim, ouvir feelings, sabe, assim, sentir aqueles teus feelings, realmente não ignorar sentimentos, porque ignorar sentimentos sobre algo que está te chamando para fazer uma foto, também é ignorar é, vontades, entende, assim... Dentro deste meu autoconhecimento, eu vou passar a produzir a minha maneira. E aí nisso entra putz, é, quem eu sou, que família eu vim, se eu já fui no astrólogo, se eu já fui no psicólogo, uhum. se eu faço terapia, é, se eu tenho é. constantes reflexões sobre a vida, se eu viajo muito, sei lá, se eu, se eu já vi cinema europeu, se eu já vi cinema sul-americano, se eu sou uma pessoa que cozinha, é, total, é, se eu sou uma pessoa centrada mais é, em vertentes familiares coisa, ou uma, na rua. Uma
0: coisa que a gente fala, né, e em, 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 em todos os episódios a gente falou, a questão que você realmente... A sua fotografia, a nossa fotografia somos nós, né? A nossa fotografia somos nós. Citamos aqui diversas frases de diversos grandes filósofos né? e, e fotógrafos também. Então, a fotografia somos nós. Isso parte do princípio que, que, a, que a gente sempre adota na nossa escola também, que é o ser para se tornar. Não tem como você se tornar se você não ser. Não tem como você se tornar um grande fotógrafo se você não for ser uma grande pessoa. E essa carga de história, beleza, isso aí é importantíssimo, essa questão das experiências. Até porque dentro dessa jornada existe uma questão da criatividade. Onde a criatividade, eu acredito também, é algo que eu faço, viu? A criatividade, ela tem que ser nutrida a partir de hábitos criativos e de rotinas criativas. Então você tem que ter o autoconhecimento que você falou, certeza, você tem que ter esse autoconhecimento. Primeiro, primeiro uma coisa que a gente sempre fala, né? você tem que saber que você tem que ter isso, que você tem que se autoconhecer, beleza. E aí você se autoconhecendo, você acaba descobrindo e falando assim, porra, brother, mi... se eu quero alcançar uma fotografia de alta performance... Eu tenho que passar por questões da criatividade, eu tenho que passar por questões da narrativa, porque tu falou aí, tu falou a questão da técnica, que é fundamental, do relacionamento, que puta velho, é relacionamento, fotografia é relacionamento, é linguagem, e da pós, que é estética. Certo? Sendo que, brother... E isso aqui é o básico, isso aqui é o mínimo. Primeiro você saber que isso é um relacionamento é uma coisa que a gente já tem falando aqui. É relacionamento. A fotografia, ela é relacionamento, porque ela é uma comunicação, ela é linguagem. Você sempre vai estar se relacionando. Tem que trabalhar assim, network, foda, é fundamental. E está dentro, né? você, você aí se aperfeiçoar nesse network, está dentro da tua jornada para o mercado. A não ser que você queira né, uma jornada de pesquisa, de professor, aí é outra história. Mas para uma jornada de mercado no institucional, você tem que trabalhar o seu network. Sendo que, brother, tu tem que se autoconhecer e tem que trabalhar também hábitos criativos, rotinas criativas. E principalmente, brother, tu tem que entender sobre a semântica das coisas para conseguir contar histórias. Porque, brother, dentro da, do, 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 da forma que a gente ensina, a gente prioriza muito também Gui, o storytelling, brother. O Storytelling, ele é, ele é importantíssimo para que você consiga realmente né, o que acreditamos aqui. É para você tocar alguém, você tem que dar a mensagem exata que o cara busca, porque o cara não está procurando a fotografia, está procurando alguém que entenda ele. Que, Qualquer
1: ramo, né? Qualquer ramo ele precisa.
0: Exatamente. Que entenda ele. E para que ele saiba que você entende ele, você tem que contar a história que ele quer ver na imagem. E é tudo, mano, tudo é storytelling, a Coca-Cola é storytelling, a Apple, o, o, mesmo irmão, to, tudo é história. E é a história, mano, é a história que faz você pular para 200. E não a cópia, e não o comum, e não a produção em massa, e não o Photoshop em massa. Porque eu acredito, brother, e você sabe disso e você também acredita nisso, eu tenho certeza, que o Photoshop, sem saber o porquê, você só saber operar o Photoshop não vai te levar a nada. Porque se tu fizer um Photoshop igual a do parceiro em busca dos pukto moderno, né? Que você falou, o like, não vai te diferenciar. O que, que te diferencia? É o porquê de tu aplicar o Photoshop. É o porquê de tu escolher a técnica certa. É o porquê. E que porquê é esse? É a tua leitura da pessoa... E a forma que tu conta história, velho. E é isso que eu falo, porque dentro da minha metodologia é o seguinte: começa bem basicamente, você começa com a técnica, irmão. Aprenda a técnica porque ela é cartesiana, é a primeira coisa, é a escrita. Você quer ser um poeta. Beleza, qual é a primeira coisa que você tem que aprender? A ler e a escrever. Pronto. Você quer ser um poeta. Depois você vai aprender a profundidade das, né, de tudo na língua portuguesa. Mas aprenda a ler e escrever as 24 letras. Isso é a técnica, a estética é o capricho, é a concordância, a interpretação de texto, é, é tu tá afinando Tu tá afinando a tua base, que é o alicerce, é o mínimo, que é a técnica Depois tu passa para a estética, após tu aprender a estética, principalmente a estética básica Que é que vem da harmonia áurea de Fibonacci, porque é cartesiano a matemática áurea, ela é cartesiana. Você aprende, a estética é fácil. Boa, joga no texto, joga na goderation, vai dar certo. Elimina, beleza. e por quê? Então é cartesiano. São, são conhecimentos simples e básicos, mano. Que é o mínimo, é a escrita técnica, estética. Depois que tu vê, sentir isso, tu vai para as teorias visuais. Que aí, questão de proporção visual, elementos formais. Questão da psicologia visual. Tu já está expandindo a estética. É essa forma que eu... Que eu a pratico, ensino mais básico, o ler e escrever, técnica, pô, depois mando o capricho, interpretação de texto, concordância, estética, pô, a estética já tá Photoshop. Não, não, é, é, tu fotografa digital, irmão? Fotografa, professor, então o Photoshop tá incluso, não seja hipócrita não, né, e nem puritano, um, um puritano idiota, que vai dizer que Photoshop, ai meu Deus, eu gosto da foto sem filtro, porra nenhuma, então faz foto analógica, irmão. Porque digital Isso. tem que ter Photoshop, então eu, eu, eu não sei nem porque a galera discute que tem que ter Photoshop, porque é lógico, não tem que ter um celular para fazer uma foto, uma câmera, não tem que ter uma caixa escura, tem que ter, irmão. você não vai ficar na, na minha mão, então o Photoshop está é, é, dentro da estética, está dentro da estética, certo? Sendo que depois disso, mano, tem a teoria visual, que já é psicologia da estética, psicologia das cores... Que aí se tu já aprender isso, ó, se tu sair da técnica, que é o básico, que a galera pensa que é tudo. E se tu so, né, transcender também a estética básica, incluindo as harmonias, a matemática áurea, incluindo ela, certo? A e Photoshop, que a galera pensa que é, nossa, 90%, mano... Se tu partir para a teoria visual, que são questões filosóficas, socio, né, da sociologia, tudo que a gente fala aqui. Se você partir para a teoria visual, a psicologia dentro da fotografia, mano, tu já, tu já saiu de 200 para mil. Tu já saiu de 200 para mil, irmão. Agora, se tu sair e tá com a psicologia, certo? E a psicologia dentro disso aí tá o relacionamento, tá a questão da comunicação persuasiva, tá a leitura de corpo, tá tudo isso aí, é teoria, é teoria visual. Tu já saiu de 200 para 1.000, aí tu vai entrar, brother, na narrativa, na narrativa e no texto. Sendo que para tu aprender a narrativa e no texto, que são questões realmente é, é, é de linguagem, brother, de linguagem. Que é, o que, que significa um plano, um plano geral? O que, que significa o que é que conta o plano conjunto? O que, que significa o que, é que conta o plano médio? Olha o que é, o que é... E por quê? Por que, que eu tenho uma narrativa mínima de planos? Por que, que quando eu fui fotojornalista, eu fui treinado a trabalhar com no mínimo quatro planos? Por que eu tinha que trabalhar com quatro planos numa manchete? Porque existe um porquê. Então não é só ensinar os planos, mas é ensinar o porquê dos planos, e ensinar a ordem e como você pode aplicar essa narrativa mínima. Então, mano, tu já partiu para a teoria visual, tu já partiu para a narrativa e depois, com a narrativa, tu, vai, tu pula para 1.500. Depois, velho, tu vai pra semântica, velho. A semântica que é a porra dos, dos signos. Porque se tu trabalhar com essas questões, tu vai estar tá falando com o um inconsciente. E quando tu conversa com o um inconsciente, irmão, tu entra com a mão por dentro da boca, pega o coração do maluco e arranca na unha. E é isso, quando tu chega no nível da semântica, irmão, é aí que tu passa pra dormir. Então, pra mim... Dentro do que eu acredito, do que eu identifico, do que eu estudo, do que eu vejo, né? 20 anos, 17 anos dando aula, mano, você sai do 200 e lá agenda cheia, todo dia fotografando, pra cobrar dois mil e fazendo foto uma vez por semana e tá feliz da vida? Justamente porque tu vai entrar com teoria visual, com as questões da narrativa e a questão da semântica. Saltando a técnica e a estética que para mim, dentro do que eu acredito, do que eu ensino, é o básico, velho.
1: É, é o... mas eu não sabia que você queria mastigadinho, assim. Eu já estou supondo que o cara vai sair daqui de dentro sabendo isso tudo. Isso tudo que você está falando realmente já inclui dentro da minha metodologia básica, assim, entende? Eu não preciso necessariamente separar isso. E é por isso que eu falo. A partir do momento que o cara tem uma formação estruturada, uma formação, realmente um learning experience que seja razoável e que o cara conheça é, diante dos inúmeras... Possibilidades que a foto pode estar desde a capa do jornal até a parede do museu, ele necessariamente ele vai ter uma solução imagética. E é por isso que eu te falo: a solução imagética ela envolve uma criação conceitual com conhecimentos em teoria da cor, com isso. conhecimentos em, em evolução do isso. conceito de beleza. E aí sim, então assim, eu não sabia que você queria mastigar, não, mas porque, porque eu... isso tudo eu já tô sub, subentendendo. Não,
0: não, mas aí não pode, Gui. Eu acredito que a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso, porque esse é a porra do segredo. E aí eu vou meter o segredo misturado na massa e vou falar oh, o ingrediente secreto e mostrar a receita. Mas é feita. que
1: daí o cara tem que vir aqui para a escola de fotografia, Nada, né? Nada,
0: mano. Mas ele vai saber o segredo, vai saber o caminho. Mas ele não vai saber como chegar no caminho. Aí tu traz então vamos escola. falar de
1: caminho. Vamos falar de caminho. Bora, vamos falar de riqueza. caminho. Porque assim, o caminho seria dentro daquelas três primeiras perguntas que a gente falou é, lá no início. Como começar? Como me descobrir? Que caminho seguir? O caminho seria uma terceira resposta, então... Que ele, já, ele já envolveria é, todo um processo a favor da experimentação, então ou seja, sair de casa com a câmera ver por onde vou, ver o que fiz, mesmo que seja um dia sem muito objetivo ter essa experiência, então estando com a câmera na mão. A partir da experiência, eu tenho o erro então o erro, ele é uma peça de fundamental importância é na minha trajetória, né, o melhor, é o melhor professor, melhor professor porque a fotografia, a partir do momento que ela é uma atividade é, solitária uma atividade silenciosa uma atividade onde você tem uma atenção plena naquilo que você está desenvolvendo, a partir do momento que você erra uma vez, todas as vezes que você for reincidir nesse erro, existe um certo tipo de, de policiamento da sua parte, a gente não tende a voltar a errar coisas que já fizemos. É. Principalmente quando a gente fala de luz mista, né? que é, é o grande é, fruto de aprendizagem do manejo de uma câmera e da técnica, etc. Então, assim, a partir do erro eu consigo saber o que não quero. Saber o que não quero é muito importante é, dentro daquilo que eu falei também do autoconhecimento. Então, total, total. me autoconhecendo, tendo uma possibilidade de... Fornecer uma solução imagética para o cliente muito mais do que um lote de fotos Isso. e tendo uma possibilidade de produzir já as minhas músicas autorais e não remixar as músicas dos outros. Exatamente, Subentendendo né? também conhecimentos autoria, de Autoria, né, cara?
0: Subjetividade, autoria. né, velho?
1: Subentendendo aqui conhecimentos de psicologia, de sociologia, questões narrativas, questões uhum. de linguagem autoral, questões de semântica, etc e tal. E a Todas as questões narrativas que envolvem, assim, realmente você contar uma história, ter o um Storytelling. Então, sabendo disso tudo, eu já errei bastante, eu já sei o que eu não quero para a minha carreira, eu já sei o que eu não quero para as minhas fotos, eu já sei que eu não sou tão somente capaz de reproduzir, e sou somente capaz de produzir. Então, que caminho seguir? Eu vou partir, então, deste meu autoconhecimento, sabendo, primeiro de tudo, se eu quero uma linguagem comercial ou autoral. Eu acho que é uma primeira, a gente tem que seccionar um pouco uhum. as coisas, por bem ou por mal, a evolução humana sempre se deu com base em dicotomias, em bipolaridades, e as, as próprias avaliações cartesianas e científicas, elas acontecem no frente a frente, né? no uhum. debate de ideias, no escrever no papel versus tal. Então, esse primeiro ponto é para lá de importante, porque saber esse primeiro ponto... o que ponto, não quer,
0: saber o que, não, o que quer. não
1: quer, o que não quer. Se você é mais um fotógrafo comercial ou um fotógrafo autoral, se você gosta de fotografar pets ou se você gosta de fotografar gestantes, uhum. ou se você gosta de fotografar os pescadores é, da tainha na época da pesca da tainha, entende assim? Então, realmente ter esse tipo de, de vivência de ideia. E a gente já vai chegar no final desse raciocínio no que eu chamo de ideias e ideias subordinadas. A partir de alguns raciocínios que a gente pode ter com relação à nossa carreira, a gente escreve num papel e puxa uma certa ideia subordinada a partir daquela ideia central e daquela temática central. Sabendo se você vai ser um fotógrafo mais autoral ou mais comercial, você já tem uma área para abocanhar, uhum. uma área para você realmente ficar ligado, realmente pesquisar preço, realmente saber é, uhum. o que é que está se passando naquela área, quem são as pessoas que estão produzindo, quem Isso. são as pessoas com, com renome, uma coisa também, uma palavra que está muito na moda, com autoridade para falar daquilo, então você já vai ter essa fatia para abocanhar e para ficar ligado. Nessa fatia que você tem do comercial do autoral você tem que trabalhar com aquilo que eu falo, que é a atividade, ato fotográfico, pós-produção e tratamento e relacionamentos a partir da fotografia. Uhum. Então reconhecendo essa, essa, essa noção de mercado, eu reconheço onde eu quero ir outra coisa que é importante outra subdivisão outra dicotomia informação versus sensação você tem que saber também se o teu trabalho ele ele é mais elogiado se você faz se faz mais sentido para você se você realmente se sente mais em casa fotografando coisas que te trazem sensação ou informação e aí Caio, informação por exemplo um fotojornalista é. um, um, uma pessoa ali que está sei lá fazendo um aniversário de um senhor de 80 anos. Assim, tem que ter certas formas que são informacionais. É. Dentro dessa okay. parcela informacional, eu também posso ter a uma parcela sensacional. So, a
0: fotografia social seria esse tipo de fotografia? Fotografia É, que
1: nem um aniversário de 80 anos seria informacional casamento, e sensacional. Você tem que saber casamento. mesclar bem. Tem que saber mesclar bem. Okay. Só que, assim, você tem que saber o que você se sente mais à vontade. Você é um cara mais literal? Você gosta mais do Excel ou gosta mais do Word? Você gosta mais de texto científico ou poesia? Você lê para relaxar ou lê para estudar, entende? E assim, entendendo esse tipo de fator uhum. também, eu consigo me colocar ante a sensação ou ante a informação de uma maneira mais robusta, né? de uma maneira mais... E, e tudo cai no autoconhecimento, velho. A gente sempre vai ficar batendo nessa é. tecla porque é uma coisa realmente imprescindível. Uma terceira avaliação que eu posso fazer para que caminho seguir. Eu posso ter vontade de falar coisas em, em entre linhas ou vontades literais? E aí estou falando em conotação e denotação. Eu sou uma pessoa mais literal? Eu sou uma pessoa que realmente faço a minha cobertura ali, acaba em uma hora e me sinto satisfeito com o que saiu? Ou eu sou um cara daí que eu já quero ter coisas mais nas entrelinhas e termino a minha cobertura isso... e fico tentando roubar foto espontânea?
0: Mas isso aí, Gui, tu, tu aconselharia o cara a fazer isso em, em que passo da jornada, né, mano? Quando, desde o começo?
1: Não, isso aí o cara tem que ter um certo, um certo tipo de experiência, porque daí assim eu não posso falar para o cara que caminho ele seguir se ele não teve nem experiência. Ele isso, precisa realmente ter, ter que ter, ter certo. E aí é o que eu falo sempre: expre, experimento e erro. Experiência isso. e quebrar exato, a cara. E, assim, e, e é inviável, seria assim até inócuo a gente pensar em falar para o cara, entrando aqui no curso semestral, tendo seis, sete meses de aula por vir, falar assim, ah, que caminho isso vai seguir? Assim, tem... Então, a primeira é como começar, que a gente já falou, então, uhum, experimentando uhum. e tendo essa subdivisão de tarefas. Segundo, como se descobrir, então, realmente, conhecendo a sua pessoa e aquilo tudo que eu falei, ouvir os feelings, frequentar uma astróloga, frequentar uma psicóloga, ir no cinema, aprender a cozinhar coisas novas, entende? isso também é descoberta é autoconhecimento, é... que aí vai é... me originar no erro e quando eu tiver como, como começar, se eu me descobrir, eu posso pensar em que caminho seguir. Então, seria, é, seria enxugar gelo eu falar para o cara que, que caminho ele quer seguir no começo da, da jornada dele, porque é quase a mesma injustiça que se comete com vestibulando, que ficou até o ensino médio vendo aula de química e de física, e aí fala para o cara, velho, que o que esqueceu da tua vida? Entende? Assim, é. falta um aporte de conhecimento, é, é um pouco não, injusto e eu vejo que é um pouco, caramba. é um pouco, assim, é muito peso para um ombro tão, tão leve, tão leviano, sabe?
0: Não, total, cara. O que eu falo também, bicho, e está dentro disso aí, porque com certeza, né, depois de você ter percorrido algo e ter experiências, porque ninguém ensina experiência, né? e não tem como você ensinar experiência dentro de uma sala de aula, o cara tem que ter vivido, né a pessoa... Tem que ter vivido, então isso é normal. Por isso que quando alguém chega pra mim e fala, irmão, eu parto daqui, eu não tenho câmera, eu não tenho câmera e quero aprender. É, e quero aprender. É, não tenho câmera, mas tem um celular, né? Hoje em dia muita gente começa com um celular, inclusive fica com celular, né? Então eu não tenho câmera e quero aprender. Eu quero começar nessa jornada e de repente ser aí, de repente, ser é, é, fotógrafo também, cara. Mas eu quero começar. Então eu sempre digo, cara, vai nas técnicas básicas, vai começando nas técnicas básicas, porém lembra, porque desde o começo essa pessoa já tem que saber ser para se tornar. É preciso que você trabalhe com autoconhecimento, que o Gui bate tanto na tecla, ele falou que vai bater, e eu bato também nessa tecla. Você tem que ser para se tornar. Então saiba que a técnica que tem que ser aprendida desde o começo, claro, porque ela é que vai te permi vai te dar liberdade para tu poder sentir e criar. É a técnica que vai te dar essa liberdade para tu não ficar preso a ela ou a quem dela, né? Citando aqui novamente Fluser, que a gente cita em todos os, os episódios aqui do nosso podcast. Beleza? Então você, você tem que entender que a técnica você precisa. Então começa com ela, claro. Ah, mas não tenho, eu não tenho. É câmera, pô, deixa as técnicas específicas da câmera pra lá e começa com várias outras técnicas, como segurar o celular, como fazer focagem, é, modo de focagem exposição, o que, que é uma subexposição, o que, que é uma super. A técnica que tu vai aprendendo. Porém, nunca se esquece do ser, porque a fotografia começa, não começa antes da câmera, galera. Começa no fotógrafo. Então, nunca se esquece do ser. E como é que tu vai praticar o ser? Se autoconhecendo e trabalhando aquelas outras histórias também, galera. Aquelas outras histórias que é a vivência, que o Gui está falando aí, de sair para praticar, porque você tem que viver, você tem que praticar, e principalmente, você tem que errar, concordo aqui, 110% em relação a isso, tem que errar, mas você nunca se esqueça de praticar as técnicas, estude ali, o, esse lance de dividir o tempo, que o Gui falou, é perfeito também, que, duas está incluído, estética, né a técnica e a estética, e o relacionamento, que é essa questão de experiência, né, de experiência e de você saber também questões da imagem, brother, que é aquilo que a gente falou das teorias visuais, das narrativas e da e da semiótica. Então eu deixaria, né, claro que eu deixei, eu eu, eu deveria os três tempos, viu? E os três tempos, porque o relacionamento para mim tá metido a questão da semântica da leitura das pessoas, né, do corpo, tá tudo isso aí. Eu faria técnica e estética, teoria visual e semântica, entendeu? técnica e estética, para mim é uma coisa só, é o alicerce completo, é o cartesiano, é o bagulho cartesiano, é o quadrado, né? Faria a teoria visual, o que é a teoria visual? é você tá lendo uma Sontag, né? Pegar um textinho do Sontag, de um Benjamin, né? Pegar um textinho ali do André Ruillet, um textinho ali, né? Do, do Arlindo Machado, enfim, pega um e pega um Luiz, um, um Luiz Carlos Felizardo, pega um textinho, teoria visual, alguém que tá falando sobre a imagem, para tu entender a questão psicológica, narrativa, teoria visual. E depois, velho, vai entendendo, porque o relacionamento tá na questão semântica, tá na questão do PNL o relacionamento. Então, se você fizer isso, você vai crescer com uma base foda. Foda, certo? A técnica, e, e claro que envolve a prática, né, o camaradas, meu brothers and sisters, tudo que a gente tá falando aqui é a teoria sendo fundamentada na prática. Quando você estudar teoria visual, claro que você vai tentar aplicar essas questões psicológicas dentro do teu trabalho, da tua técnica, meu, claro, e as questões semânticas tu vai aplicar também no relacionamento com o teu cliente, né? como tu atende o telefone, como tu vai tratar e dirigir o teu, o teu, o teu é, é, retratado, né? o teu modelo, sacou? Então, brother, com certeza, eu indico sempre isso, brother, vai na técnica, alicerce, bacana. Mas não deixa de ler uma coisinha de teoria visual e não deixa de ler uma coisinha também de direção de comunicação persuasiva, não deixa de... Não,
1: não deixe de conhecer o Toscani, não deixa de conhecer Andy Warhol, não, não deixa de conhecer a Rua ah, Fonte Coberta. Tudo
0: a ver, né, cara? Tudo a ver a... Tu tem que ter essa, essa auto-história, porque, cara, vai chegar uma hora que a técnica tu não vai precisar mais. Ela vai ser automatizada. Certo? E tu vai ter essa liberdade completa de não... né De desconectar da ferramenta, porque ela virou uma parte do teu corpo, não é isso? Uma extensão do corpo, que a gente fala muito aqui, né? Isso, e aí a questão da
1: a câmera vira a extensão do teu braço. É, o movimento é como se fosse levantar um dedo, entende? Você não tem que parar para meditar sobre isso de maneira nenhuma. É uma Exato. coisa quase automática. E aí o que,
0: que acontece? Quando tu vai fazer um retrato, Gui, tu não pode pensar, tu tem que já ter no automático... Que exposição é a ideal dentro daquela situação de luz? Se é um no automático, luz... não, hein,
1: rapaziada? No manual, mas automático na tua cabeça, no, na o está falando. É, exatamente,
0: é. valeu pela corrigir. A, a operação sempre é toda decidida por você, né, fotógrafo? Mas essa, essas questões, essas conexões neuro, neurais da técnica, tem que ser a nível medular. Tem que ser a nível medular, é bom, você pensa nisso, você nem, você nem, tá nem, tá nem no córtex você separado essa decisão. Tá automatizada no teu inconsciente. Por quê? Porque o diferencial do retrato, brother, não é a lente 50 1.4, 1.8, não é a full frame e não é o obturador, o diafragma e o ISO, não é, isso aí não faz nada, o ponto não chega através dessa porra não. O Puctum chega através do teu relacionamento com o teu modelo, do jeito que tu faz ele se entregar, do jeito que tu foi aceito. Porque quanto mais tu foi aceito pelo modelo... Certo, mas tu vai capturar, né? O que o Gui estava comentando outro dia numa postagem também, essa questão do ser da pessoa. Não é a câmera. O cara, o cara não vai lhe entregar o verdadeiro eu só porque tu vai chegar lá com uma câmera 1.8 de 5 mil reais, não, de 1.2.
1: Ou às vezes o cara fala assim para você: "Ah, oh, eu só preciso de três fotos, tal". Como se você chegasse lá, resolvesse no estúdio, tirou três fotos, acabou, o cara pode ir embora. Pronto. Leva dez minutos, pronto. <risos>
0: Mal não sabe é ele que as três fotos é, é, é tão duro fazer como se fosse 50, né, velho? Fosse... É, uma
1: sessão de fotos. É sessão. E aí, dentro, ah. dentro disso que o Marcos está falando dos retratos, eu acho sempre importante, então, já que ele falou em PNL, que para quem não conhece, então é a programação neurolinguística, é muito interessante a gente também, como fotógrafo iniciante, buscar entender um pouco mais sobre linguagem corporal. Total. Porque o nosso total. corpo, o nosso corpo, assim, como fotógrafo, a gente tem que ter o olhar mais crítico possível para conseguir detectar uma coisa que eu sempre falo aqui na escola, que é o fator de convencimento. Quando eu tenho fator de convencimento, Legal. eu não tenho aleatoriedade. E o meu corpo, ele grita, ele escancara, e a foto não produz som. Então, a única possibilidade de alcance e de entendimento de expressão e de linguagem que eu tenho nesta pessoa retratada, é a linguagem corporal dela. Ou seja, não vai adiantar eu ter leves, micro milésimos de desconforto que essa fotografia ela não vai me convencer então uh -huh, essa uh -huh. é a grande questão é. estudar a linguagem corporal é muito interessante para você ter essa coisa de, de que eu não consigo mais abandonar a partir do momento que você conhece a linguagem corporal ou que você conhece realmente é, elementos de teoria visual e de, de, de signos ali, como é que o Marcos fala de semântica né é, você não consegue mais abandonar isso não, você, não, não. Não, você não retrocede e aí todas as tuas formas expressivas Profissionais, todas as tuas, todos os seus produtos, eles vão manter este nível de exigência. E este nível de exigência vai realmente fazer você conseguir cobrar dois mil reais e não cobrar 200 entrando no mar azul. E aí, lá, lá no começo da conversa, a gente falou sobre isso. assim é, Eu preciso escolher o tipo de cliente de acordo com o tipo de produto que eu tenho. Não claro. adianta também eu chegar com um produto meia boca, que não seja uma solução imagética, feita por um autor capaz de produzir e já não mais de mixar, é, é ele, ele não pode cobrar preço se ele realmente não tem a substância. Então, assim, não tenho como abandonar um conhecimento em semiótica, não tenho como abandonar um conhecimento em linguagem corporal, não tenho, co não tenho como abandonar um conhecimento a partir do momento que eu conheço Alexander Rodchenko, por exemplo, é uma coisa que aumenta o tamanho do meu cérebro e o meu cérebro Total. não volta a retroceder, tá? Outra <risos> é, é coisa mesmo. importante em retratos, e para a gente fechar, estamos chegando a quase uma hora de gravação, isso, é isso? Uma hora, uma hora. Papo bom, papo fluido, papo vem, papo vai. Jurava é... que era
0: meia hora, viu? Jurava.
1: Para retratos, cara, é... É... ninguém é nada. Todo mundo está algo. No castelhano, eu aprendi uma lição que sempre foi muito interessante para o resto da minha vida. Você não fala uhum. que uma pessoa ela é bonita, ela está bonita. Você não fala que uma pessoa é forte, ela está forte. Então, eles olham e perguntam, Como eu... Pero ''Por que estás tão forte?'' sabe assim, ah. porque não é você que é forte, ninguém é nada, daqui uns dias você vai envelhecer e todo esse tecido vai cair, entende? E aí a questão, a questão do, do estar, e aí vem muito naquilo que você fala do, do ser para depois se tornar, né? Bacana. É, o, o estar fotógrafo é, ele é uma ele é um trabalho constante. Já para fechar da minha parte aqui, os raciocínios pontuais do dia de hoje, é, o estar fotógrafo, ele é um trabalho constante, ele é um trabalho de renovação, ele é um trabalho que não cabe ideia de conforto, ideia de que eu tenho meu preset, eu vendo meu preset, uhum. eu tenho a minha luz, eu já tenho tudo programado, as minhas actions no Photoshop, etc. Não pode ser assim. eu Para eu me manter fotógrafo, então, e aí tendo um trabalho digno, um produto redondo, que eu possa chamar de solução imagética, eu preciso estar em constante contato com este aperfeiçoamento. E aí, assim... Exato tudo passa por, aquela, por aquele manejo, aquela distribuição inteligente do teu tempo, porque se você realmente já chegou num nível de excelência, que você gosta do teu trabalho, que você tá cobrando preço, que você realmente pensa cara, aqui que eu queria chegar, isso não quer dizer que você não pode chegar mais longe e isso não é uma ideia de coach, não é uma ideia de autoajuda e reflexão, aham, aham. é realmente uma ideia de coisas factuais, assim porque se você alcançou um objetivo hoje foi porque você realmente sabia onde queria chegar, e não é porque você chegou e é porque você realmente porque fez condições...
0: algo né? Ação e reação. Né? O objetivo vem isso, quando tem uma ação. Né, isso,
1: bro? Ação. Há que, há que ser provocado. Né? O judiciário não se mexe se você não bater na porta dele. Né? Assim, é, a própria ideia da vida. A vida não te responde se você realmente não provocar ela. E aí, a distribuição equitativa do tempo. porque Correria sem planejamento vira cansaço. E não é, é. evolução e retribuição de esforço, então para você estar total. fotógrafo e para você se manter fotógrafo é um trabalho constante de esforço e o esforço compensa, mas olha Marquinho, ah, compensa de total, longe a total, genialidade. Total.
0: Não, total, isso aí, meu amigo, é a lei do universo, é ação e reação, quanto mais esforço demandado, mais a recompensa chega, né, então por favor, né, galera, aquilo que eu falei no começo, tá, Gui, aquela da, da, da notícia boa, da notícia ruim, fotógrafos de 200, de 200 reais tá cheio, né, imenso, o mercado tá totalmente saturado de fotógrafos de 200 reais, e o fotógrafo de 2000 não são tantos assim, viu, são, são, são poucos, e... Aquilo que a gente falou, né? Para você alcançar esse nível de alta performance no mercado, é simples. É simples. Qual é o segredo? Não tem segredo não, é o que o Gui falou, é esforço. É esforço muito saber que você tem que sair da fotografia para alcançar o que você quiser alcançar dentro da fotografia. Se você não sair da fotografia, certo? O que a gente fala aqui, que a gente fala sempre, né? Eu falo da interdisciplina, o Gui fala como, hein, Gui?
1: Pluralidade.
0: Pluralidade. E é isso aí, é você sair, porque toda linguagem precisa você sair de... Por fora dela para vê-la vê por completo. Não tem como você vê-la por completo se você não sair. E é esse sair, né, o que eu falo sempre, a fotografia é mais que fotografia. Então, para você alcançar o que você quiser alcançar dentro da imagem, pode ser dentro do mercado, ou na fotografia autoral, ou na pesquisa, você tem que sair da imagem, pesquisar coisas fora da imagem. E é justamente esse sair e tudo isso que está fora da fotografia que faz que faz você alcançar os dois mil e sai dos 200 É justamente você buscar conhecimento fora da imagem, esse é o diferencial. E para todos aqueles que buscam, incessantemente, só conhecimentos que estão no primeiro nível ali, né, também já finalizando aqui as minhas ideias para com hoje, tá, galera? Lembre-se, a galera que está no nos primeiros dois níveis, que é o que eu comentei aqui, que eu vou voltar a falar dos cinco níveis, né, a galera que está só pesquisando dentro desses, desses dois níveis aqui, os primeiros, que é a técnica que envolve todas as questões de equipamento, operação e estética, que vai também todas as regras de composição e, e, e Photoshop, essa galera que está nesses dois níveis aqui, os caras os não cara vão chegar. Vão chegar o quê? Vão chegar a vão jogar uma agenda cheia, certo? E vai estar tá desconfortável, o que o Gui falou aqui, vai estar tá desconfortável, não vai estar tá feliz, vai ter um estresse mental, um ataque de ansiedade e vai desistir. Certo? Se você ficar só nesses dois níveis aqui, você tem que passar para os outros níveis, que essa, para mim, é, é a grande sequência. E esses níveis é o que, a, é que o Guilherme acabou de falar. Esses níveis, eles são... Continuamente aperfeiçoados e evoluídos, que é justamente você entender a pessoa, entender o que os valores, o querer, né? Que tá nessas questões de teórica e visual. Mudou, a gente estava discutindo aqui até a questão do Puktum que mudou, que o Gui falando, né? Foi uma comparação com os likes. Olha só, a teoria visual, né? Se, se sempre, né? Se metamorfoseando aqui e evoluindo. E há na questão da narrativa, do texto da semântica também uma evolução constante. Então, galera, é isso que faz que vai fazer você. Agora, claro que para você aprender essa pluralidade, essas interdisciplinas, você tem que se dedicar mais, você tem que estudar mais, você tem que querer mais, você tem que se expandir, né brother? Se expanda, porque como o Guilherme falou, depois de expandir o cérebro, acabou. Não, não volta trás, a é. era não volta mais, sendo que para expandir, você ter maior possibilidade, maior ganho, meu irmão, alta performance, tem que mandar ação para que seja uma reação. Lembre-se, o futuro, o amanhã, é construído hoje. Ou tu faz isso agora e tem a noção disso, certo? Que é, que é simples chegar, não é fácil, é simples chegar. Beleza, galera? Então, aqui, né, meu, um horona aí, né, Gui? Eu, eu... Tenho,
1: eu tenho só uma última reflexãozinha dessas Bora. de boteco, já que a gente gosta <risos> dessas reflexões. Adoro. Então eu vou fazer, eu vou fazer um paralelo assim da atividade, é, de duas atividades que o fotógrafo não pode ser. O fotógrafo não pode ser o concurseiro essa coisa, passei no concurso me arreguei, toca agenda cheia nunca mais vou estudar porque eu alcancei a minha estabilidade financeira meu é chapa, é. daqui a um ano caiu a tua casa, porque o mercado revirou a volta, agora eles não querem mais aquelas peles laranjas, eles querem agora a pele ciano, entendeu? e aí é esse tipo de coisa o, 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 teu, o teu, como diz a, a fama escrita por sobre a água ela logo se esvai eita, olha aí ela, ela ela acaba, Sim, entende? Assim, se você certeza. não tiver uma solidez, e isso é uma frase do, do, do Cortella, se não me engano, eu escutei no rádio esses dias, é a fama escrita sobre a água. Então você não pode ser o concurseiro público, porque se você realmente acha que passou no concurso, nunca mais precisa estudar, você não vai continuar estando fotógrafo, porque ninguém é nada, se não na base do esforço. E por último, e juro que é a última analogia <risos> de boteco, o fotógrafo também não pode ser o barbeiro. Esse cara ah. que tem a barbearia há 40 anos no mesmo ponto e sim ou sim vai aparecer alguém ali para cortar o cabelo. Se você tá começando Espera, né? agora e fala, porra tá, fiz meu perfil no Instagram, fiz o um portfólio redondinho, tal, não sei o que. Cara, você já perguntou... Se para algum fotógrafo com mais experiência, já teve uma leitura do portfólio, já conversou com outros fotógrafos, esse teu portfólio é realmente bom, você ah. pode pôr Suzana Arte Fotografia nesse teu perfil, entende? Então, assim, você não pode ser o barbeiro, abrir o meu perfil do Instagram, vou esperar passar alguém ali para cortar o cabelo, não. E aí que entra você ir atrás do, dos oh. 200 nãos e não dos 20 nãos, e aí que entra você ir corroborando com isso que o Marcos está falando, é, de você ir em questões fora da fotografia, então, e procurar potenciais clientes, potenciais amigos, potenciais parceiros e assim por diante, então chega de analogias <risos> bobinhas que e massa, chega brother. de é, dissertações <risos> acerca da prática fotográfica, que ela é realmente bastante difícil e é uma ciência, é uma profissão como outra, por mais que ninguém nasça fotógrafo e ninguém Com bata certeza. no rostinho do filho falando assim, esse vai ser fotógrafo, meu filho lindo, cara de fotógrafo, <risos> é uma profissão como qualquer outra, é uma ciência como qualquer outra e exige esforço, Muito. conhecimento Exato. constante para você Exato. estar e não ser.
0: Exato, é isso aí, finalizou benzão, galera, e é isso aí, mais um episódio aí, nosso quarto episódio, que bacana, hein, tá ficando sério o negócio. Tá ficando sério, seu Gui Bressan, meu querido. Que alegria, gratidão por sua presença, né, mano? Brown? Alegria
1: e gratidão, e lembrando a todos que chegaram até aqui com a gente, que aqui pode foto. Pode, pode tudo, pode fotocast, a hora que você quiser como você <risos> Com quiser, o nosso certeza, podcast véio. informativo e, e informacional e abitécnico e, técnico e psicológico e filosófico estamos aí semanalmente gravando para vocês então já... que são curiosos e que tem fome de fotografia.
0: total, já sabe que se chegou até aqui é porque sabe que o lance é pesado, é bacana e agrega então não deixe logo de compartilhar né rapaziada, vamos compartilhar isso vamos propagar essa luz, vamos deixar Conhecimento é como o rio, ele é horizontal, vamos embora, vamos fluir, beleza? Gratidão pela presença de todo mundo, com certeza isso aqui vai ajudar muita gente, então vamos propagar a luz. Simbora, seu guia!
1: E fluir sem ser a fama sobre a água.
0: Com certeza, tamo junto, salve salve! Valeu, irmão. queridos! Valeu. Muito obrigado a
1: todos, pode fotocast aqui pode. Yeah.
0: tudo. embora!